0: Teníamos por aquí a Argenis. ¡Argenis, amigo Argenis! ¡Caramba, cuánto tiempo sin saber de ti, campeón! ¿Cómo estás?
1: ¡Hostia, tío! ¿Cómo estás, David? ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. David, tú sabes que Gartner, Sainal hizo un estudio que preguntó lo mismo que estás hablando tú hoy de la red social perfecta y el 88%... Contestó
2: Wanda, la red de podcast independientes en español.
1: Y el 88% contestó la unificación, que ellos les gustan todas las redes sociales de donde están, pero que quisieran ver una aplicación que tuviese todas en una. Algo así, y entonces eh, le dicen entonces, ay, ¿qué más agregarías? No. Y que ahí estuvieran todos mis amigos centradas en una sola y que el algoritmo me mostrara lo que yo quisiera ver con lo que están haciendo todas. Y algo que, que me llamó mucho la atención, que eh, como el 90% dijo que eh, la, eh, eh, cuánto, lo que uno publica cuánto tiempo Pudiera durar en circulación, todo el mundo dijo lo que pues, desde una hora hasta un o hasta siempre. Entonces, eso lo contestó. Y lo que dijeron ahorita sobre que les dijeron, les avisara cuando tuvieran filtros de belleza, retoque, censura control de tiempo que, que le ve, y lo otro, lo, lo que sí contestó todo el mundo, que hubiese privacidad entonces, esa te dejo ese, ese estudio y con esos datos David,
0: gracias. ¿Y cómo has dicho que se llama Argenis esto? Garnel
1: Science te llamo, es una consultora británica, te la paso ahorita el nombre del
0: estudio para que lo tengas Vale, vale, mándamelo, mándamelo que, que me interesa mucho, muchas gracias Argenis Argenis es un tipo estupendo a ver si te pasas más por aquí, Argenis, que te echo de menos, te echo de menos. Gracias, David. Yo también. Vamos
1: a ver si con el tiempo que tengo ahorita me da por el horario, mucho, David. Mucho Gracias.
0: trabajo. Es que Argenis es muy bueno en su trabajo, en lo que hace y claro, pues suele pasar esto. Los buenos tienen mucho trabajo y los malos hacemos eh, espacios por la noche. <risa> David Santos Tocayo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Gracias, buenas tardes, buenas noches Pues nada, por aquí como siempre, alumno fiel, escuchando siempre que puedo Y si tú eres malo porque lo haces a estas horas, algunos somos súper malísimos Porque <risa> hacemos los espacios a las 12 de la noche sí. Así que, pero no, me ha parecido muy interesante todos los comentarios que habéis... que he estado escuchando Voy tomando nota. Y hay algo que en los espacios, cuando hacemos la formación, y eso ha, ha salido en diferentes ocasiones, hoy me lo han recordado, tampoco es idea mía, me lo han pasado por DM, pero sería muy bueno. Por ejemplo, una cuestión que tiene mucha gente es, eh, concretamente aquí en Twitter, en los espacios, eh, sabéis que se transcribe todo lo que hablamos, sí. pero se transcribe en el idioma que hablamos. Entonces, eh, a veces a mí me han comentado que qué bueno sería que si yo me meto en un espacio inglés, por ejemplo, que pudiera traducir el algoritmo al español o en estos espacios que me meto yo a veces coreanos o chinos que a veces me hablan y digo, sí, y solo cuando me escriben algo cojo, copio, voy a Google, traduzco y contesto. Pero sería muy bueno la aplicación perfecta o la red social perfecta, como se está comentando, eh, que cuando yo me meta en un espacio de un idioma que no conozco, eh, nos lo tradujera directamente, en este caso, en nuestro caso, al español. Esa es la idea. Así que cierro, Mico, y gracias por darme, darme voz.
0: Pues esa, esa es buena y, de hecho, esto es algo que se hablaba, que se estaba trabajando... Y yo no sé por qué no se ha implementado ya en Twitter Porque recuerdo que se hicieron pruebas Recuerdo que estuvimos en espacios en los que se probó la funcionalidad Pero yo no sé si es que no estaba bien afinado Y luego llegó Elon como elefante en cacharrería y lo arrasó todo Pero eso está bien Y de hecho ya hay otras plataformas, hay aplicaciones que traducen en tiempo real a otros idiomas En texto y en voz, ojo, eh entonces yo creo que de una forma o de otra se podría implementar, pero sí, es muy buena, es muy buena para toda la parte de audio. Más cosas, más cosas. Una cosa que no se le ha ocurrido todavía a ninguno de los que estamos aquí, bueno, se me ha ocurrido a mí, por eso os lo voy a decir, pero que no habéis mencionado, y es el tema de los pagos. Porque hemos hablado de pagar a los creadores de contenido, de pagar a, a los que generan ingresos y tal, pero ¿y si ese esa aplicación, esa red social nos sirviera también para pagar directamente o sea, imaginaos que ese dinero que generamos como creadores de contenido ese dinero que nos ingresa a la compañía o directamente que pudiéramos meter ahí una tarjeta de crédito, una cuenta bancaria y con esa red social fuéramos al supermercado y pudiéramos pagar eso sería fantástico
4: no, no ¡Uy, maravilloso! ¡Claro, claro! <risa> me encantó, esa, esa me encantó, me encantó.
0: <risa> no estoy inventando nada, eh. no es que se me haya ocurrido a mí porque soy muy listo, pero hay una, apli hay una mega aplicación eh, china que se llama... ¡Ay, por favor! Ahora se me ha ido el nombre. Eh... Bueno, ya me acordaré, ya me acordaré, dejo de titubear. Pues es como una mega red social que tiene un montón de funcionalidades, un montón de cosas y entre ellas... Cuando vas a pagar a un supermercado, en la pantalla le dices que te muestre un código QR y entonces ese código QR lo pasas por el lector, como el que hay en las gasolineras y tal, lo pasas por el lector de la tienda y automáticamente te cobran el, por lo que has comprado. David, disculpa, WeChat. WeChat, esa es, WeChat, esa es, esa es. Gracias, Argenis, me había quedado yo ahí en blanco con WeChat. Es que me salía WeTransfer todo el rato y yo decía, no, WeTransfer no es en el WeChat, exacto pues esa sería una cosa muy chula para nuestra red social perfecta porque digamos, oye, pues me estoy ganando unos euritos yo aquí, no sé qué y de ahí pues tengo que transferirlos a mi cuenta bancaria, tal, nada a pagar directamente con, con ese dinerito que me he ganado, pues eso estaría estaría muy, muy muy bien, lo del pago con, con la red social, una red social que nos sirviera para pagar más cosas, Francisco que te has hecho una buena lista. Has hecho los deberes. Muy bien, muy bien.
2: No, no, ya los no tenía hechos. Por eso propuse... Por eso propuse el
0: ¡Ah! El Juegas <ríe> con ventaja, Bribón.
2: No, es que estoy tratando de hacer la red. Entonces, uh, quería que tú me hicieras el trabajo. Ya te pasaré
0: la factura. <ríe>
4: y aprovecharme de... Vamos a pasarle fases. una buena factura Francisco, ¿eh? Sí, sí.
2: Bueno, yo los hago socios y al final fructifica, no se preocupen no se preocupen <risa> Bueno, eh, David, eh, eh, también apuntaba, eh, creo que antes eh, yo lo, lo dije en el, en el tema de que eh, la red social de alguna manera te remunerase por, por tus contenidos, por tus likes, por tus seguidores, por asistencia o por tus logros dentro de la de la red social que se te quedasen esos a, a modo de, de, de valor dentro de, de tu cuenta. Y bueno, se podría, esa esa moneda, porque es, es muy complicado crear una nueva moneda, pues bueno, lo único a lo mejor que serviría sería para hacer intercambio entre los usuarios. O sea, tú, me, tú vendes libros, yo te lo pago con esta moneda, tú me vendes un servicio de mentoría o de asesoría, yo te lo pago con esta moneda, o, o, o acceder a tu webinar, yo te lo pago con esta esta moneda. Y sería después la fórmula de... De, de hacer un, un, un intercambio. Otra de las cosas que, mm, el, que, que echan en falta muchos usuarios de las redes sociales es que eh, no están implementadas eh, todas las apps que te hacen analíticas, que de alguna forma te hacen las traducciones, que, te que le puedes poner un filtro, con lo cual llevas un montón de apps en tu, en tu teléfono. Es decir, tendrían que estar todas todas incluidas dentro para que tú no tengas que estar accediendo al exterior y llevar 200 aplicaciones para editar vídeos, para editar fotografías, etc. Tendrían que estar todos dentro y ganarías muchísimo si estas pequeñas apps o aplicaciones te las la, la facilitarse la, la red social. Y otra de las cosas también que he hecho en falta es, uh, digámoslo, o, po, o pongámosles un nombre que es la, du, la duración, de cuánto, que nosotros podamos elegir cuánto dura lo que subimos, una hora, un día, una semana, un mes, para siempre, que sea esa libertad, que, no nos, que después eh, no nos tengamos que estar preocupando de, de, de quitarlo. Y eso nos permite, si queremos, que no afecte nuestro pasado nuestro a nuestro futuro, es decir, pro, proteger... Que, se, que no se sepa demasiado nosotros y preferimos que, nos, que, que solo sea nuestro día a día. Es decir, que, la, que la aplicación de alguna forma o la red social nos dé la libertad y la transparencia de nuestro contenido. Que seamos nosotros los dueños y que podamos de alguna manera manejarlo y limpiarlo para, para siempre. Lo dejo aquí.
0: Pues... Lo de la duración de los contenidos está muy bien, está muy bien que lo pudiéramos decidir todos, pero por otro lado le falta ahí el, el tema de, claro, yo dije una cosa pero luego me arrepiento, la quito y bueno, en el caso de personas normales, como somos los que estamos aquí, digo normales, me refiero a corrientes, que no somos famosos ni nada de eso, ¿eh? que nadie me se me, se me enfade. Pues,
4: siempre hay una captura de pantalla
0: sí, sí, una captura de pantalla pero sabes que una captura es muy fácilmente replicable y, y falsearla pues tarda cero coma ¿no? y entonces claro, una captura de pantalla tú no puedes demostrar que es real o sea, en fin, yo puedo hacer mil capturas de pantalla mañana de cualquiera de nosotros diciendo barbaridades pero no es real entonces lo, lo que es real es el propio contenido, a lo mejor quizás aunque lo borres se puede quedar algo en una base oculta de información en caso de necesidad, no lo sé, yo qué sé. Pero bueno, sí, lo de la duración está bien, porque a veces lo efímero mola más. Incluso es un gancho para la gente, ¿no? Eh, lo vemos con las, con las ofertas, ¿no? Oferta, compra ahora porque se acaba la oferta y la gente va en masa a comprar. y Bueno, pues el hecho de que tú, por ejemplo, seas un creador de contenidos, cuyos contenidos son efímeros, que sabes que van a durar poquito tiempo, pues quizás hace que la gente se interese más, esté más pendiente de lo que publicas. Oye, pues es una, una idea interesante esta de Francisco. Y lo de la moneda virtual, vamos, me apunto, me apunto mañana, porque eso también es algo que hace falta. Cualquier red social necesita alguna forma, sea en forma de monedas virtuales, de dinero contante y sonante hace falta pagar a la gente que crea contenidos y que dedican todo el día a ello. No es mi caso, ¿eh? No es mi caso que una vez ya hablábamos de este tema y alguien me puso un mensaje directo y me dijo «Ja, ja, ja, ¿cómo se nota que tiras para tu... tal para que te paguen?». No, no, ¿vale? Yo tengo mi trabajo, mi buen trabajo, mis buenos clientes que me hacen ganar buen dinero y esto lo hago por gusto, única, exclusivamente por gusto, pero sé de gente que se pasa el día en las redes sociales generando contenido y esta gente, si gana algo, gana muy poquito. Y lo justo sería que si se quieren dedicar a ello y tienen calidad para ganar algo de dinero, pues que lo ganen. Porque es que más allá de los cuatro famosos que conocemos que se forran, el resto ocurra mucho y gana muy poco. Así que yo creo que lo justo sería que esa gente que está todo el día ahí generando contenido y para acá, para allá, pues que por lo menos si pudieran vivir de ello, que no solo viva la red social a, cu a cuenta de ellos, sino que ellos también puedan vivir. David. Ah, perdona, eh, espera, que Francisco me, me iba a, a, a dar la réplica. Francisco.
2: Te, te iba a dar la réplica, sí, y aparte a, a darte la réplica muy fuerte. O sea, porque es que parece que tenemos complejos de decir que queremos ganar dinero y siempre tenemos como fobia hablar del dinero libremente. O sea, es que sin dinero no se puede vivir. O sea, tú no tienes por qué justificar que si que si ganas dinero en los espacios, ojalá los ganaras, porque estás empleando tu tiempo, estás está dedicándole eh, a, a, a investigar y estás haciendo comunidad, y todos los que, los que eh, están en una red social, si generan contenido, tienen que ganar dinero. Claro. Y no debemos y no debemos de alguna forma ocultarlo, ni, ni que sea algo eh, ofensivo para alguna, un, alguna, algunas personas, se, se, se dice, y, y punto. En cuanto... En cuanto a la duración de, de los contenidos, eh, se me olvidó decir que no solo debemos de decidir cuánto dura lo que subimos, si es una hora, un mes o para siempre. O sea, he notado falta también, sobre todo en Twitter, yo no sé si lo estuvieron aplicando en una, en una ocasión, eh, es decir, que nosotros publiquemos eh, y decidamos cuándo la publicación se autopublica, porque para eso siempre necesitamos eh, aplicaciones exteriores. Es decir, tendría que estar dentro de la aplicación: decir, oye, públicame este tweet, públicame este post o públicame esta foto mañana a las 12 y 5 que es cuando me interesa que yo no, no puedo publicarla he hecho en falta eso dentro de las aplicaciones y siempre tenemos que acudir a una app externa
0: sí, bueno, corto. sí. En, en Twitter puedes hacerlo desde hace un tiempo ya puedes programar las publicaciones y luego tienes eh, Instagram y Facebook también puedes programar publicaciones desde eh, la propia aplicación de Meta el Meta Business Suite creo que se llama Puedes programar tanto en Instagram como en, en Facebook. Y luego en LinkedIn, ahora puedes programar también. Por cierto, es una funcionalidad nueva de hace nada, un mes o dos meses. Y ya TikTok, creo que no se pueden pu programar las publicaciones. Creo, eh pero no estoy seguro porque TikTok sí que es no, cierto que creo no. Que no, creo que
4: no. Te ¿eh?
0: tienes que ir a, a Metricool, por ejemplo. Metricool sí te deja programar en TikTok los vídeos, pero fuera de... qué es lo que dice... Francisco, te tienes que ir a una aplicación externa, que encima normalmente son de pago y tal, pero, pero bueno y sobre lo del dinero, efectivamente o sea, a ver, la gente trabaja para ganar dinero, aquí y cuanto más, mejor, eso está claro, y cuanto mejor sea mi trabajo, más me tienes que pagar, pero a lo que yo me refiero, es que a ver yo esto, pues yo ahora en lugar de estar viendo una serie o viendo una película que estas horas de la cena y tal, pues oye, una vez por, por semana me lo paso bien haciendo esto porque además me conecta con esa gran pasión mía que es el periodismo, la comunicación y que desde que cambié, desde que dejé los medios, pues ya no lo hago y, y lo echo de menos pues esta es una forma también de, de seguir en contacto con todo ello y me lo paso bien, aparte es que me lo paso bien, aprendo mucho y me echo unas risas y bueno, pues que si me pagaran, genial, por supuesto no iba a decir que no, hombre, si mañana me viene el y me dice, oye chaval, que te he escuchado, no he entendido nada porque hablas en otro idioma, pero me gusta tu tono de voz, pues a la toma, te voy a pagar para que lo hagas todos los días. Pues joder, pues yo feliz, no pero bueno, que no lo hago por el dinero en este caso, <risa> sino más bien por pasar el rato con vosotros.
2: No, no creo que él te llamen para llamarlo como lo estás poniendo últimamente. Sí. No creo. Si, si te llamas <risa> será para otra cosa. No para será
0: para echarme de una patada, de un puntapié. Sí, sí, es verdad, es verdad. David, venga, te toca.
3: Sí, vale. Eh, ahí abajo ahí en echar un par de preguntitas. Sería bueno que los comentara ahí. Si ah. me preguntan, y, eh, mi pregunta en este sentido es si queremos cobrar... Que a mí me parecería muy bien, o sea que me paguen las horas que he dedicado en Twitter <ríe> me compraba un piso seguro pero si queremos cobrar la pregunta es, si no queremos que hayan anuncios, ¿cómo se generaría el dinero en la aplicación para poder pagar a los creadores de contenido? Es, me ha venido a la mente y digo, pues lo voy a preguntar, a ver si tenéis la solución a ese tema
0: A ver... Fórmulas hay muchas para generar ingresos. Por ejemplo, por ejemplo, ahora estamos aquí en un espacio de audio en directo y hay X personas y está, hay gente que está en Latinoamérica. Pero ahora imagínate que yo no soy yo y que este espacio lo está abriendo, yo qué sé, una cantante, eh, Shakira, que tanto hemos hablado de ella estos últimos días. Imagínate que Shakira dice, pues yo voy a dar un concierto así, íntimo, para personas y que paguen una entrada o voy a dar un concierto multitudinario para todo el que se apunte pero tienes que pagar una entrada pues esa sería una forma de generar ingresos imagínate que yo soy un profesional de la formación más fácil doy clases de repaso a niños eh, de cierta edad en temas concretos y quiero dar clases particulares pues me abro una sala o un vídeo que ellos puedan monetizar. O sea, que los niños paguen o los padres de los niños y que los creadores, en este caso profesores o, o lo que sea, pues pueden monetizar. Hay muchas formas. De esta forma estarías cobrando, estarías ganando dinero. Igual que en Twitch... Sí, pues. Verbanda, de hecho,
4: pero... de hecho mencionamos desde un inicio que sería con una pequeña suscripción fue lo que decía Francisco en el inicio sería ah, se vale, sostendría vaya. en base a eso sería era lo que se mencionó muy al inicio este cómo te, cómo se haría de dinero la red social para después poder pagar era lo que, lo que mencionábamos Exacto.
3: Perdón, no llegué no llegue al principio. No, Entonces, hombre, no sí, tienes que pedir plan, perdón. Con, con ese planteamiento <risa> sí se generan ingresos, claro. Claro,
0: se generan y, y según quienes, pues, oye, grandes ingresos, ¿eh? Que al final es el fin último de trabajar. Porque es quien está todo el día liado con historias relacionadas con las redes sociales y tal, está haciendo un trabajo. A ver, yo tengo unos clientes a los que... Les creo una estrategia de comunicación digital y eso es un trabajo y a mí me lo pagan es lo lógico porque es un trabajo entonces quien está haciendo un trabajo de creación de contenidos para redes sociales pues también lo justo es que, que los cobre insisto siempre y cuando pues, sean de calidad
2: sí sí es eh, si solamente hay que hacer un paralelismo con cualquier medio o canal de televisión o productora es decir eh, ellos ponen el espacio y, y, y cada uno… Y, 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 ¿y cómo se genera el dinero? Pues las televisiones de pago, llámese Filming, llámese eh, Netflix, ¿cómo se genera? Pues los creadores eh, crean el contenido, se lo dan a la… A la, a la plataforma y, y los usuarios se, se, se dan de alta y pagan una cuota que sí. siempre debe de ser mínima pues lo mismo es una, una red social es la misma sería un, la misma forma o un paralelismo para, para entender el, el negocio
0: más cosas que debería tener nuestra red social perfecta newsletter para creadores esa maravilla esa maravilla que cuando twitter compró reddit Reddit no, perdón, cuando Twitter compró Review, pues Review era una plataforma de newsletters que además estaba genial porque era muy simple, muy fácil de utilizar, con un estilo visual muy minimalista. A mí personalmente me encantaba, pese a que me di de alta y luego no envié ningún newsletter nunca, pero la intención era hacerlo, pues estaba muy bien integrado dentro de Twitter. Pues algo así debería existir en nuestra red social perfecta. ¿Por qué? Porque los newsletters, los newsletters de creadores de contenidos, cada vez son más, cada vez son mejores y cada vez son más interesantes. Yo, que sabéis que soy un, un enfermo de la tecnología, que es lo que más me apasiona, estoy suscrito a varios newsletters, alguno de pago, alguno de pago, de periodistas, no de medios. No de, luego estás suscrito a medios, ¿vale? Pero, y el medio te envía el newsletter en función de cómo tú lo configures pero newsletters exclusivamente de periodistas y son muy buenos y te dan una información fantástica, pasas gusto de leerlos están bien escritos con información interesante pues algo así que tú pudieras integrar dentro de tu perfil en nuestra red social perfecta y que tú te pudieras suscribir directamente desde ahí pues como hacíamos con Twitter y Review, que lo pudieras hacer desde ahí y que esa newsletter a lo mejor sea una gratuita, pero luego ya haya una versión premium más completa para suscriptores yo creo que eso sería muy chulo muy chulo, no sé qué os parece, pero a mí me, me parece algo muy interesante y otra cosa, y otra cosa y esto es copia directa de Reddit Reddit sabéis que es una red social muy, muy interesante, muy loca, muy loca porque encuentras cosas muy locas pero tiene los subreddits y entonces dentro de una temática encuentras temáticas más específicas que a su vez se desgranan en otras más específicas cada vez y si tú eres una persona interesada en un nicho de contenido muy concreto vas a tiro fijo cuando te metes en según qué subreddits. Pues algo así. Una red social en la que puedas seguir a personas pero en la que puedas seguir también temáticas. En la que, por ejemplo... A mí, yo soy un profesional sanitario, yo soy un cardiólogo, por ejemplo, y quiero estar al día, y no solo quiero saber todo lo que se publica sobre cardiología, porque puede ser algo inabarcable, sino todo lo que tenga que ver con la innovación tecnológica relacionada con la cardiología en Estados Unidos, por ejemplo. Fijaos hasta dónde, pues que tú pudieras definir esas temáticas hasta un punto casi loco, hasta lo más nicho del nicho del nicho y que ahí encontraras tu contenido. Eso sería una pasada. No sé qué os parece.
4: Una superselección de contenido, eso me encanta.
0: Exacto. Lo que se llama curación de contenidos de la que tanto se habla en los últimos tiempos, que tanto se habla, ¿qué es la curación de contenidos? Pues es una serie o son una serie de personas que ven un montón de contenidos y depuran y separan el grano de la paja y esto es bueno y esto no. Pero que eso lo hicieras tú, que tú dijeras, pues es que yo quiero este tema concreto, pues a mí, por ejemplo, David Arraez, a mí me gusta mucho el deporte, los deportes de motor. Pues uno que diga, no, yo no quiero deportes de motor y no quiero Fórmula 1, no, no, yo quiero saber de el, todo lo relacionado con los neumáticos de la Fórmula 1 y quiero saber todo. Pues venga, que tuvieras esa opción.
2: Pues David, eh, pues sí, eh, sería una opción muy, 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 muy interesante hacer un, una curación de, de contenido, que en principio se debe, debería ser posible hacer una curación muy rápida y muy sencilla. Por ejemplo, las redes sociales nacieron para estar tú en contacto con, tu, con tus amigos y con tus conocidos, pero se han convertido... En algo muy viciado en el que eh, entran eh, influencers, entran eh, empresas y marcas y de alguna forma te contaminan eh, todo el contenido por el que tú has entrado dentro de la red social, es decir, hay una, una contaminación y muchas veces te llegan cosas que tú dices, a ver cómo me puedo librar de esto, ¿no? es muy complicado, lo, lo, lo trabajas intentando seguir a las mejores personas o a los mejores, a los mejores profesionales, etc. Pero siempre, siempre te llega, eh, siempre te llega el contenido contaminado. Pues la idea sería la siguiente: por lo menos hacer una curación o que tú puedas hacer una curación inicial, es decir, eh, nada más entrar en la red social que tú, que tú pudieses con un botoncito elegir, quiero ahora ver qué pasa con mis amigos, hacer una selección y tú tenés los clasificados. Y ahora quiero ver qué sucede con esta temática. Eh, que tú hayas seleccionado previamente, que puede ser la tecnología, los viajes, o, o, o el arte, o, o, o la literatura. Y luego, eh, otra eh, otra que puedas también eh, excluir, no solo incluir, sino excluir. Oye, excluyeme ahora todas las firmas comerciales, y, exclu y, exclu y excluyeme ahora a todos los, los influencers. Sería una curación bastante simplona, bastante fácil de, de implementar y de ejecutar y de alguna manera ahí sí que estaría separando la, la, la paja del, de, del trigo, eh, muy, muy facilito, sería fácil.
0: Pues sí, pues sí. Y bueno, a ver, uy, qué tarde, las 9 y 20, oye, llevamos un hora y 20 aquí, hablando de la red social, perfecta. Ya, ya
4: te salió de más de podcast para esta <ríe> sí, semana, creo eh, sí. que sepas. No me
0: había dado cuenta de la hora. Pues, pues vamos a dejarlo aquí porque me parece a mí que vamos a tener que hacer una segunda parte, no sin antes anunciaros, no sin antes anunciaros que va a haber nuevo podcast. Va a haber nuevo podcast de este que os habla junto con dos colegas. Va a ser una temática radicalmente distinta a lo que escucháis aquí. Todavía no tenemos decidido el nombre, aunque sí está bien encaminado. Y estad atentos a mi red social, a Twitter, perdón, a Twitter, a mi Twitter, usuario Raíz, porque voy a poner una encuesta. A todos los que escuchéis luego el podcast, pues si os apetece votar, os lo agradeceremos mucho. Porque queremos decidir el nombre ya de una vez, con, porque está más o menos, pero no acabamos de tenerlo claro, así que bueno, como dice Elon... El poder para el pueblo, eh, Vox Populi Vox Dei La voz para el pueblo, así que bueno, ayudadnos a definir el nombre Que el podcast, ¿de qué irá? Pues irá de motociclismo Bueno, motociclismo que suena muy viejuno, ¿eh? pero es que yo soy un poco viejuno Va a ir de MotoGP, así que voy a poner un podcast, un podcast, uy Voy a poner un tweet con una encuesta, votad, hacedme el favor, os lo agradezco y cuando empiece el Mundial de Motos, pues nos escucharéis al amigo Kini, que justamente hoy está aquí en la sala, y nos escucharéis a tres moteros enfermos hablar de motociclismo, que sobre todo, sobre todo va a ser en un tono distendido y muy cachondo, muy cachondo, porque como no tenemos que responder ante nadie, pues va a ser muy, muy divertido, estoy seguro. Porque vamos a poner a parir a más de uno <risa> Seguramente Y seguramente entre nosotros nos pelearemos Porque si uno es de uno y otro es de otro ¡Ah! Pero ese no sirve, es un inútil, no sé qué Y veréis que bien lo pasamos Si os gustan las motos yo creo que, que os va a gustar Por supuesto con el apoyo de Cuonda Podcast Que solamente tuve que abrir la boca Y el amigo Ángel Jiménez dijo lo que quieras ¿Cuándo empezamos? O sea que estad atentos y hasta aquí el ciberdiario de hoy. Ay, espera, antes antes de despedirnos, que tengo a David con la mano levantada. David, venga. Sí,
3: no, solo Dale. lo del chat. Que respondáis a lo del chat, si os parece oportuno.
0: Ah, lo del chat, cierto, se me ha pasado. Vamos a ver, ¿qué tenemos en el chat? Tenemos una pregunta que nos dice, ¿sería aburrida una red social perfecta? Bueno, yo creo que no. Yo creo que... Depende
4: de tu contenido y de tus seguidores sí, y a quienes sigas. al contrario,
0: ¿no? yo creo que sería muy, muy, muy divertida. Porque ahora mismo el problema que tenemos con la mayoría de redes sociales, en primer lugar, se ha mencionado, no están unificado todo en uno y tenemos que andar saltando de red en red. Si lo tuviéramos todo junto, sería una maravilla. Y por otro lado, si tuviéramos a los mejores creadores de contenido porque están ganando dinero y entonces van a estar en esa red social, pues tendrías el mejor contenido posible y yo creo que sería muy interesante y muy divertida. Y luego también tenemos otro mensaje de Fivecast que nos dice, felicitaciones por el espacio, muy interesante. Bueno, gracias, muchas gracias. Así que eso es lo que, lo que teníamos. Yo creo que no sería aburrida. ¿Qué, ¿Qué pensáis? ¿Creéis que sería aburrida una red social perfecta? Yo
4: creo que sería maravillosa y hecha a la medida prácticamente. Sí.
3: Perdona, David, me sale otra pregunta a mí. Ah, eh, a digo, mí no. Si ¿no? Lela pues tú si entonces. No me
0: sale a mí. Me salen solo esas te, dos.
3: Rafa, Rafa S. Hola, buenas tardes. Yo propongo que se controlara a los usuarios que son expulsados por IP para que si se, si, si se es expulsado, no pueda entrar con otro usuario. Incluso, si se pudiese controlar el dispositivo, sí se es expulsado. Gracias.
0: Uy, eso es muy difícil, ¿eh? Eso es muy difícil porque si expulsas a alguien por IP, si entra... Pero claro, entrar con otra IP no es tan sencillo. Puedes hacerlo, desde luego, pero tú no sabes de quién es esa otra IP. Lo de controlar por dispositivo... Desde luego aquí en Europa eso no lo podrías hacer porque va en contra del régimen general de protección de datos. La información del dispositivo en sí, que suele ser un email, esa información, o bueno, puede ser también la matrícula de la, del, del modem Wi-Fi, que ese es único también para cada dispositivo, pero eso es información muy muy privada, porque si tú tienes esa información puedes hacer seguimientos uh, wow. ...que no te interesa que, que te lo haga nadie... ...entonces eso no se podría hacer... ...lo de, lo de hacer un seguimiento por, por dispositivo... ...así que... ...y yo eso prefiero que no lo tenga nuestra red social perfecta... ...porque luego eso en malas manos eh, puede provocar muchos problemas... ...muchos problemas de privacidad... ...así que yo prefiero que eso... ...nuestra red social perfecta no lo tenga... ...que echas a alguien y vuelve a entrar... ...bueno pues volvemos a lo del principio... ...buenos equipos de moderación... Bien pagados, bien motivados, muy muy heterogéneos, con diferentes ideas políticas, con diferentes sesgos de todo tipo, que sea eso un jardín enorme, un vergel de ideas y que ese equipo de moderación sea el que luego tenga que ir detrás de este que, se, que ya los expulsé pero ha vuelto a entrar. En este caso yo creo que los algoritmos no van a servir, ni la inteligencia artificial, pero sí la inteligencia humana. Así que muchas gracias, muchísimas gracias a todos. Se nos ha alargado un poquito el ciberdiario y recordad que estamos aquí todos los lunes, hoy es martes, pero es porque ayer no podía. Sabéis que estoy estudiando, estoy de exámenes y demás, así que nos tenemos que ir adaptando. Muchísimas muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Gracias, Mari, David, Francisco, Fivecast, Jorge... Joaquín, uh, bueno y todos los que estáis por ahí que no os puedo mencionar a todos esto lo puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorita todos los días a través de Cuenda Podcast. ¡Hasta luego usuarios! Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuenda en cuenda.com. Y chimpum... Ay, Francisco, sí, eh. estabas con la mano levantada, ¿no te sí, he visto. Sí,
4: levantó la mano Francisco, no lo vi. Ahora lo veo.
0: No lo vi.